0: 大家好，我是江海，今天为大家带来《门孔》余秋雨。直到今天，谢晋的小儿子阿四还不知道死亡是什么。大家觉得，这一次该让他知道了。是，不管怎么解释，他诚实的眼神告诉你，他还是不知道。十几年前，同样弱智的阿三走了，阿四不知道这位小哥到哪里去了。爸爸对大家说：“别给阿四解释死亡。”两个月前，阿四的大哥谢岩走了。阿四不知道他到哪里去了。爸爸对大家说：“别给阿四解释死亡。”现在，爸爸自己走了。阿四不知道他到哪里去了。家里只剩下了他。和八十三岁的妈妈，阿四已经不想听解释，谁解释就是谁把小哥、大哥、爸爸弄走了，他就一定跟着走，去找。阿三还在的时候，谢晋对我说。你看他的眉毛，稀稀落落，是整天趴在门孔上磨的。只要我出门，他就离不开门了，分分秒秒等我回来。谢晋说的门孔，俗称猫眼，谁都知道是大门中央张望外面的世界的一个小装置。平日听到敲门或电铃，先在这里看一眼，认出是谁，再决定开门还是不开门。但对阿三来说，这个闪着亮光的玻璃小孔是一种永远的等待。他不允许自己有一丝一毫的松懈，因为爸爸每时每刻都可能会在那里出现。他不能漏掉第一时间，除了睡觉、吃饭，他都在那里看。双脚麻木了，脖子酸痛了，眼睛迷糊了，眉毛脱落了，他都没有撤退。爸爸在外面做什么？他不知道，也不想知道。有一次，谢晋与我长谈，说起在封闭的时代，要在电影中加入一点人性的光亮是多么不容易。我突然产生联想，说：“谢导，你就是阿三。”什么？他奇怪地看着我，我说：“你就像你家阿三，在关闭着的大门上找到一个孔，便目不转睛地盯着，看亮光，等亲情，除了睡觉、吃饭，你都没有放过。”他听了一阵，目光炯炯地看着我。不说话。我又说：“你的门孔也成了全国观众的门孔。不管什么时节，一个玻璃亮眼，大家从那里看到了很多风景，很多人性。你的优点也与阿三一样，那就是无休无止的坚持。”他在中国创建了一个独立而庞大的艺术世界，但回到家却是一个常人无法想象的天地。他与夫人徐大文女士生了四个孩子，脑子正常的只有一个，那就是谢衍。谢衍的两个弟弟，就是前面所说的老三和老四，都严重弱智，而姐姐的情况也不好。这四个孩子出生在1946年至1956年这十年间。当时的社会还很难找到辅导弱智儿童的专业学校，一切麻烦都堆在一门之内，家境极不宽裕，工作极其繁忙。这个门内天天在发生什么，只有天知道。我们如果把这样一个家庭背景与谢晋的那么多电影联系在一起，真会产生一种匪夷所思的感觉。每天傍晚，他那高大而疲惫的身影一步步走回家门的图像，不能不让人一次次落泪。落泪，不是出于一种同情。而是为了一种伟大。一个错乱的精神漩涡能够生发出伟大的精神力量吗？谢晋做出了回答，而全国的电影观众都在点头。我觉得，这种情景在整个人类艺术史上都难于重现。谢晋亲手把错乱的精神漩涡铸成了人道主义的圣殿。我曾多次在他家里吃饭，他做的一手好菜，常常围着白围单，手握着锅铲招呼客人。客人可能是好莱坞明星、法国大导演、日本制作人。但最后，谢晋总会搓搓手，通过翻译介绍自己两个儿子的特殊情况，然后隆重请出。这种毫不掩饰的坦荡，曾让我百脉俱开。在客人面前，弱智儿子的每一个笑容和动作。在谢晋看来，就是人类最本源的可爱造型，因此满眼是欣赏的光彩。他把这种光彩带给了整个门庭，也带给了所有的客人。他有时也会带着儿子出行。我听谢晋电影公司总经理张慧芳女士说，那次去浙江衢州，坐了一辆面包车。路上要好几个小时，阿四同行。坐在前排的谢晋，过一会儿就要回过头来问：“阿四累不累？阿四好吗？阿四要不要睡一会儿？”每次回头，那神情能把雪山消融。他万万没有想到，他家后代唯一的正常人，那个从国外留学回来的典雅君子，他的大儿子谢衍，请先他而去。谢衍太知道父母亲的生活重压，一直瞒着自己的病情，不让老人家知道。他把一切事情都料理得一清二楚。然后穿上一套干净的衣服，去了医院，再也没有出来。他恳求周围的人，千万不要让爸爸妈妈到医院来。他说：“爸爸太出名，一来就会引动媒体，而自己现在的形象又会使爸爸妈妈伤心。”他一直念叨着：“不要来，千万不要来，不要让他们来。”直到他去世前一星期，周围的人说：“现在一定要让你爸爸妈妈来了，这次。”他没有说话。谢晋一直以为儿子是一般的病住院，完全不知道事情已经那么严重。眼前病床上，他唯一可以对话的儿子已经不成样子。他像一尊突然被风干了的雕像，站在病床前很久。谢燕吃力地对他说：“爸爸，我给您添麻烦了。”他颤声地说：“我们治疗，孩子，不要紧。我们治疗，从这天起。”他天天都陪着夫人去医院。独身的谢岩已经五十九岁，现在却每天在老人赶到前不断的问：“爸爸怎么还不来？妈妈怎么还不来？爸爸怎么还不来？”那天，他实在太痛了，要求打吗啡，但医生又犹豫。幸好有慈济功德会的职工来唱佛曲，他平静了。谢晋和夫人陪在儿子身边，那夜几乎陪了通宵。工作人员怕这两位八十多岁的老人撑不 住， 力劝他们暂时回家休息。但 是， 两位老人的车还没有到 家， 谢岩就去世了。谢岩是二零零八年九月二十三日下葬的。第二 天， 九月二十四 日， 杭州的朋友。就邀请谢金去散散心，住多久都可以。接待他的是一位也刚刚丧子的杰出男子，叫叶明。两人一见面就抱住了，嚎啕大哭。他们两人前些天都为自己的儿子哭过无数次。但还要找一个机 会， 不刺激妻 子， 不为难下 属， 抱住一个 人， 一个经得起用力抱的 人， 痛快淋漓、回肠荡气的哭一哭。那 天， 谢晋导演的哭 声， 像虎 啸， 像狼 嚎， 像龙 吟， 像狮吼。把他以前拍过的那么多电影里的哭，全都收纳了，又全都释放了。那天，秋风起于杭州，连西湖都在呜咽。他并没有在杭州驻场。很快又回到了上海。这几天他很少说话，眼睛直直地看着前方。有时也翻书报，却是乱翻，没有一个字入眼。突然电话铃响了，是家乡上虞的母校春晖中学打来的，说有一个纪念活动要他出席，有车来接。他一生每日危难，总会想念家乡。今天家乡故宅又有召唤，他毫不犹豫地答应了。春晖中学的纪念活动第二天才开。这天晚上，他在旅馆吃了点冷餐，倒头便睡。这是真正的老家。他出走已久，今天只剩下他一个人回来。他是朝左侧睡的，再也没有醒来。这一天是2008年10月18日。离他八十五岁的生日还有一个月零三天。他老家的屋里有我题写的四个字“东山谢氏”，那是几年前的一天，他突然来到我家，要我写这几个字。他说已经请几位老一代书法大家写过。希望能增加我写的一份。东山谢氏，好生了得。我看着他，抱歉的想：认识了他那么多年，也知道他是绍兴上虞人，却没有把他的姓氏与那个遥远而辉煌的文庭联系起来。他的远祖。是公元四世纪那位打了淝水之战的东晋宰相谢安。这仗是和侄子谢玄一起打的，而谢玄的孙子便是中国山水诗的鼻祖谢灵运。谢安本来是隐居会稽东山的，经常与大书法家王羲之一起喝酒吟诗。他的侄女儿谢道韫也嫁给了王羲之的儿子王凝之，而才学又远超丈夫。谢安后来因形势所迫再度做官，这是中国有了一个“东山再起”的成语。正因为这一切，我写“东山谢氏”这四个字时非常恭敬，一连写了好多幅。最后挑出一张，送去。谢家竟然自东晋南朝至今，就一直定居在东山脚下。别的不说，光那股积累了一千六百年的气，已经非比寻常。谢晋对此极为在意，却又不对外说。他在意的是这山、这村、这屋、这姓、这气，但这一切都是秘密的，只是为了要我写字才说。说过一次，再也不说。我想。就凭着这种无以言表的深层皈依，他会一个人回去，在一大批庄严的元祖面前画上人生的句号。此刻，他上海的家只剩下了阿四，他的夫人因心脏问题住进了医院。阿四不像阿三那样，成天在门孔里观看。他几十年如一日的任务是为爸爸拿包、拿鞋。每天早晨，爸爸出门了，他把包递给爸爸，并把爸爸换下的拖鞋放好。晚上，爸爸回来，他接过包，在地上拖鞋。好几天。爸爸的包和鞋都在，人到哪里去了？他有点奇怪，却在耐心等待。突然来了很多人，在家里摆了一排排白色的花，白色的花越来越多，家里放满了。他从门孔里往外一看，还有人送来。阿四穿行在白花间，突然发现白花把爸爸的拖鞋遮住了。他弯下腰去，拿出爸爸的拖鞋，小心的放在门边。这个白花的世界。今天就是他一个人，还有一双鞋。能深知人性和深知生命的人，不会为一种成功而感动，为一时的辉煌而感动，也不会为一种挫败或者名望而感动。最难得的生命的初始的感动，是一种为生命自然形态中所能承载的那些曲折、那些记忆、那些生命的每个日子中坚强面对的点点滴滴而付出的心血和汗水的感动。为这样一种胸怀、宽容、智慧、粗犷、豁达乃至不死不屈。不折不挠的精神的干。